0: Prawo do życia i prawo do śmierci dla dzieci. Janusza Korczaka znają wszyscy, przedstawiać nie trzeba. Przyszedł mi Korczak do głowy przy okazji czytania krótkiej informacji o obozie harcerskim w Suszku. Sprawa sprzed czterech lat, pewnie jej nie pamiętacie, a ja owszem. Potężna burza nad Pomorzem, która wykosiła sporą część drzew w okolicach Borów Tucholskich, przyszła w środku nocy jako kompletne zaskoczenie. Obóz harcerski w Suszku był jak to obóz harcerski, rozbity w lesie nad jeziorem. Do tego jeziora instruktorzy zagonili rozbudzonych harcerzy, gdy przewracające się drzewa zaczęły się kłaść na namioty. Nie obyło się bez poszkodowanych. Do szpitala trafiło 38 osób. Dwie harcerki zginęły przygniecione drzewem. Komendant obozu i jego zastępca stanęli przed sądem, a dziś, po niemal dokładnie czterech latach, zapadł wyrok. Większość moich słuchaczy nie może wiedzieć, że przez lata byłem instruktorem harcerskim. znaczy nadal nim jestem, ale już w stanie spoczynku. Nie prowadzę drużyny, nie organizuję obozów. Ale tę sprawę, sprawę oskarżonych instruktorów z obozów w Suszku śledziłem bardzo pilnie. A skąd w tej sprawie Korczak? Bo jak mało kto sobie z tego zdaje sprawę, pierwsze z projektowanych przez niego praw dziecka było prawo dziecka do śmierci. Z perspektywy rodzica czy opiekuna, to najtrudniejsza rzecz, jaka może być. Takie prawo. Bo jako rodzice, jako opiekunowie wiemy przecież, że śmierć to najgorsza rzecz, jaka się może dziecku przydarzyć. Tą śmiercią dziecko zarażamy. My, dorośli. Na stronie Korczak, jakiego znacznie chcemy, jest na ten temat dobry tekst. to fragment. Śmiercią zaraża dziecko taki rodzic, którego miłość i troska nieustannie podsuwają wyobrażenie, że dziecko może zginąć, że może stać mu się krzywda. Zarażają dziecko instytucje wychowawcze, przedszkole, szkoła, dom dziecka, w których najważniejszym kryterium działania jest uchronienie dziecka przed fizyczną szkodą zapobieżenie wszelkim możliwym wypadkom. Zaraża śmiercią powszechne wyobrażenie o tym, że jeśli dziecku coś się stanie, jeśli poniesie ono jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu, zawsze winny jest jego opiekun. Wychowawca największą odpowiedzialność, prawną i moralną, Ponosi za zapewnienie dziecku fizycznego bezpieczeństwa i wszystkie inne swoje zadania może postrzegać jako drugorzędne. Czy rodzic, czy instytucjonalny wychowawca będzie więc przede wszystkim zainteresowany tym, by wpoić w dziecko obawę przed jakimkolwiek zachowaniem niosącym ryzyko fizycznej śmierci lub krzywdy? a że to właśnie wszelkie przejawy życia niosą największe ryzyko śmierci, staramy się, by dziecko żyło jak najmniej, nie biło się, nie biegało, nie brało do ust niczego, co nie zostało zweryfikowane przez wychowawcę, siedziało cicho i spokojnie w widocznym miejscu, żeby się nie przewiało, nie zakrztusiło, nie przewróciło, nie zgubiło, aby nie zostało porwane, zgwałcone, zamordowane. To, że dziecko, którego życie jest przytłumione, cierpi, że tak jak kwiat, któremu odebrano dostęp do Słońca, nie ma szans na prawidłowy rozwój, nie interesuje nas wcale, skoro nasze zarażone śmiercią sumienie jest spokojne. Wychowawca, który chce z dzieckiem żyć, a nie zarażać się śmiercią, powinien najpierw umieć to cierpienie dostrzec, a później uznać, że śmierć jest nieodłączną częścią i konsekwencją życia że dziecko powierzone jego opiece może zostać kaleką, czy nawet umrzeć. Aby dać dziecku prawo do życia, należy mu dać prawo do śmierci. Niech ma prawo umrzeć, aby mogło żyć. A wychowawca, aby pozwolił dziecku żyć, musi mieć, musi umieć dać sobie prawo do pomyłki, do tego, aby dziecko powierzone jego opiece umarło. I to jest niewyobrażalnie trudna rzecz. I to jest to, co robią instruktorzy harcerscy, dobrzy instruktorzy harcerscy. Obarczają dzieci, na przykład zastępowych, odpowiedzialnością za inne dzieci, na przykład członków zastępu. Wysyłają w nocy do lasu, bez dorosłego opiekuna, samych. Pozwalają swoim harcerzom żyć, wiedząc jednocześnie, że coś może się im stać. Wiem po sobie, że w pewnym momencie robimy się za starzy, by być instruktorami harcerskimi to jest wtedy, kiedy już zaczynamy się bać tej odpowiedzialności. Gdy już boimy się dać dziecku do ręki toporek, bo może sobie obciąć palec. Boimy się wysłać po zaopatrzenie do sklepu, bo może je potrącić samochód na drodze. Zaczynamy się bać, że ktoś się porwie w lesie, że zabłądzą, że utopią się na bagnach. Nikt nie mógł przewidzieć takiej burzy. A mimo to, Opiekunowie obozu harcerskiego zostali oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych. Usłyszeli zarzuty umyślnego narażenia uczestników obozu harcerskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadzenie do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek i nieumyślnego spowodowania obrażeń u pozostałych kilkudziesięciu harcerzy. Ciężkie zarzuty. A przecież każdy z nas, byłych komendantów obozów wie, że nie uchroniłby swoich podopiecznych w tak dramatycznych okolicznościach. Dziś zapadł wyrok, na szczęście uniewinniający. Ale przez cztery lata obaj oskarżeni przeżyli przecież dodatkowe piekło. Dodatkowe, bo przecież każdy z nich na pewno nieraz raz myślał potem. Przecież mogłem przewidzieć. Przecież mogłem się zbudzić wcześniej. Przecież mogłem zrobić więcej. Nic więcej nie można było zrobić. Śmierć jest częścią życia, wypadki się zdarzają, a harcerska metoda wychowania i kształtowania dzieciaków to świetna metoda. Nie bójcie się wysłać dzieciaków na obozy harcerskie, to jest świetna szkoła życia. I pamiętajcie, aby dać dziecku prawo do życia, należy dać mu prawo do śmierci. Do usłyszenia.